0: 3, 2, 1, 0, liftoff, tenemos un liftoff. Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 5 de este podcast llamado Mentores donde yo, Irene Sango, me dedico a hablar, a conversar con personas que para mí son un referente por la vida personal y profesional que llevan, sobre todo profesional, para ver cómo empezaron, qué les ha hecho llegar ahí, qué han aprendido y qué consejos nos darían a los que estamos empezando o en el camino a conseguir nuestros sueños o objetivos. Este episodio tengo que decir que es un episodio bastante especial para mí porque hablo con una persona que conocí Fíjate, hace 10 años. ¡Dios, qué mayor que soy! Hace 10 años ya, que ya me acuerdo de lo que hacía yo hace 10 años. Hablo con Jordi Fernández. Y es que Jordi Fernández es el único español que está sentado en un banquillo de la NBA. Y no porque no juegue, sino porque es entrenador. La NBA es, para quien no esté muy metido en el mundo del baloncesto, la NBA es la mejor liga del mundo, considerada la mejor liga del mundo, que está en Estados Unidos. Jordi es el primero que salió de España para... Conseguir una carrera como entrenador allí. Y hablamos de muchas cosas en este episodio, porque, bueno, porque su historia vale la pena conocerla, porque hay alguien de Badalona que llega a la NBA y, desde la manera que lo ha hecho Jordi, es bastante remarcable. Hablamos de lo importante que es para Jordi acordarse de sus inicios. Y también hablamos de qué le ha hecho llegar a la mejor liga del mundo en, en baloncesto. ¿Qué elementos tiene él que cree que le han hecho llegar tan lejos? Hablamos también de qué cualidades cree que tiene que tener un buen líder, ya tanto a nivel de entrenador como también a nivel de jugador y también en cualquier tipo de esfera donde alguien tenga que liderar a un grupo. También hablamos sobre cómo afronta él los errores, ya que cuando eres entrenador tienes muchos flancos abiertos y los errores ocurren, entonces él los afronta de una manera muy peculiar donde él explica que deja su ego al lado Reflexiona y aprende. También hablamos sobre su paso en la D-League, que ahora se llama G-League, que yo no lo sabía, que esta liga es como la liga de desarrollo de los equipos de la NBA. Digamos, es como el equipo cantera de los equipos de la NBA. Entonces, cada club, cada franquicia tiene su equipo en la, en la G-League, o la mayoría de franquicias, no todas. Esta entrevista es... Muy completa, para mi gusto, porque hablamos de deporte, obviamente, hablamos de, de jugadores de la talla de LeBron James, de Stephen Curry, de todos estos jugadores que Jordi se ha cruzado en su día a día e incluso ha entrenado. Pero también hablamos de elementos que no tienen por qué encerrarse en el mundo del deporte, sino que se pueden trasladar, como he dicho, en muchos ámbitos de nuestra vida diaria. Jordi me da la sensación que afronta la vida de una manera muy sencilla. Él quería dedicarse a lo que le gustaba, que es el baloncesto. Y no se agobió mucho por conseguir un reto determinado, sino que se centró en vivir una vida haciendo lo que le gusta y aprendiendo cosas nuevas, enfrentándose a nuevos retos. Y a donde lleve el camino, eso ya se verá. Eso por lo menos es mi sensación, pero os dejo sacar a vosotros vuestras conclusiones de esta, mi conversación con Jordi Fernández. Que la disfrutéis primero de todo, gracias por encontrar el tiempo para, para hablar conmigo y segundo cuando hablas con tus padres por Skype ¿qué te dicen? ¿qué, qué consejos te dan cuando tienes problemas de entrenadores o, o te agobia el trabajo? ¿Qué, ¿qué consejos te dan desde el otro lado del charco, digamos?
1: Pues la verdad es que mis padres ahora se preocupan un poquito menos de mí porque se preocupan más por mi hija que tiene cinco meses, que se preocupan en lugar de preocuparse por mí, pero bueno, eh, la verdad es que ellos siempre en, me, han, me han apoyado mucho, eh, es lo que más necesito de ellos y no necesariamente es eh, en temas relacionados al trabajo, ya que eh, ellos son los que a veces me dan un poquito el escape y bueno, hablar con ellos al final lo que me ayuda es eh, a distenderme un poquito, a tener la mente pues fuera de lo que es el trabajo del día a día, que es, que es duro, pero sí que es cierto pues, pues que... Ellos me han apoyado mucho desde el principio y, y bueno, que todos los momentos duros se aprende y que hay que ser muy positivo con todo, aunque las cosas en algunos momentos, eh, en trabajos como estos son tan competitivos, no siempre son fáciles.
0: Oye Jordi, primero de todo, a mí me gustaría que la gente supiese que tú y yo ya nos conocemos y que tú fuiste mi preparador físico cuando yo jugaba baloncesto. Lo cual es bastante, bueno, es peculiar, por lo menos para mí, ¿no? O sea, con, o sea que, que el único español que esté en los banquillos de la NBA eh, fue mi preparador físico. Es como algo súper brutal. No sé, me hace mucha gracia. No sé qué opinas tú.
1: Pues pues sí, la verdad es que tuve el placer de, de entrenarte, por decirlo de alguna manera, sí. o, de mandar, o de mandarte a correr. Y mm. la verdad es que, bueno, cuando... Cuando trabajas, cuando te dedicas a esto, pues te acuerdas mucho de tus inicios y ese no dejó de ser uno de mis inicios. Y uno de los motivos por el cual estoy aquí, eh, las cosas al final cuando las haces, cuando tra te dedicas a algo que te gusta tanto, lo haces por ilusión. Y yo creo que la ilusión que tuve en aquel momento, aunque era un trabajo muy distinto, ahora me dedico a entrenar. Y en, en aquella época pues me, me dedicaba un poquito a todo, a todo lo que fuera relacionado con el, con el deporte, preparación física, eh, entrenador ayudante, primer entrenador. Y bueno, pues de, de esa experiencia con los entrenadores de aquel club, que si los recuerdas, era un grupo excelente. Increíble, sí. Eh, y sobre todo la calidad humana de pues era un, un club de baloncesto femenino. Yo trabajaba en aquel momento en dos clubes, uno masculino en Badalona y, y con vosotras. Y la verdad es que fue uno de los mejores años eh, de mi vida. De hecho, el único año que he entrenado chicas, pero que tengo un grandísimo recuerdo y que sin eso no, sería, no, te, no habría aprendido. y Sería quien soy hoy en día, evidentemente.
0: wow gracias. No, porque además yo tengo que decir que ser preparador físico de chicas adolescentes, no es fácil. <risa> no, porque yo me acuerdo cómo era yo y tela. Porque bueno, al final... Y sobre todo en España, ¿no? Yo, yo, que, era, yo que también he jugado en Estados Unidos y tal, ahora veo que mi, mi mentalidad con la, prepara con la preparación física ha cambiado completamente. O sea, en España era como, no, no sé qué, no quiero. Y ahora entiendo la, la, la importancia que tiene cuando, cuando te tienes que preparar físicamente para salir a la pista y jugar como, como mejor puedas, ¿no?
1: Sí, está claro. Yo tuve la suerte de, bueno, a través de, a través de mis estudios poder ver, eh, entender esto desde muchos ángulos distintos, eh, no solo como entrenador, pero como tú has dicho, pues como preparador físico, pero también como educador. Y al final educador lo no puedes ser cuando eres un preparador físico, cuando eres un entrenador, puedes entrenar hábitos. Eh, Cohesionar grupos, a veces romperlos,
0: claro. pero
1: la verdad es que bueno, sí que es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de, de deportistas de élite, eh, su vehículo es el propio cuerpo. Hmm. Y como más te cuides y más lo mejores, más te va a durar. Y después, en etapas de formación como era en aquel entonces, haber pasado por ello a mí me enriqueció mucho.
0: Estás en Estados Unidos y eres el único español que pisa los banquillos, digamos, en lugar de las pistas, los bueno, también las pistas, pero entrenas mmm, en la NBA. ¿Qué sí. cualidades te han hecho, han hecho que tú estés hoy en la NBA? Como persona y como profesional, lo que tú creas que te ha llevado a estar hoy donde estás.
1: Aunque suene un poco, cuando vives fuera de tu país y tienes la oportunidad de crecer tanto, eh, cosas como estas solo haces por ilusión yo no hubiera dejado yo tengo mucho cariño a mi familia a, evidentemente a mi ciudad eh, y era muy feliz en, en Badalona en Barcelona y me dedicaba a lo que quería pero tuve la oportunidad de venir aquí evidentemente no fue fácil, tuve que empezar desde, desde el principio, tuve que dar tres, cuatro pasos atrás en muchos aspectos y, y bueno, la verdad es que has cualidades tienen que ser un poco de adaptación, ¿no? tú vas a un sitio donde no conoces eh, a, en un principio no hablas el idioma y acabas pues eh, es un poco un, uh, el método de supervivencia, tienes que sobrevivir tienes que aprender y además tienes que rendir porque no lo haces como hobby o porque quieres lo haces porque es un trabajo, entonces eh, en nuestro trabajo que es muy competitivo evidentemente te pueden echar y si lo sumas todo un poquito es donde donde entra pues toda la inestabilidad y el reto de poder seguir subiendo y creciendo y a mí personalmente aunque no siempre ha sido bonito y fácil eh, me ha ido muy bien de momento y estoy muy muy feliz donde estoy ahora mismo
0: claro totalmente yo una de las también de las. Yo creo que de las cosas que me ha ayudado cuando me fui a Estados Unidos también fue el hecho de adaptarme. Lo pensé, dije, es que si no te adaptas al final, eh, por muy bueno que seas o muy bien se te dé lo que haces en tu país, si no, adapta, si no te adaptas a, a las reglas del juego donde estás, mm, te va a ir mal, yo creo. Es mi opinión, claro.
1: Sin duda alguna. Eh, tienes que intentar aprender de cómo se vive en aquel país con tal de poder... Eh, disfrutar de la vida en aquel país. Después, que tú tengas unos orígenes o otros, eh, y unos pequeños hábitos distintos, y yo creo, por mi experiencia, al final he vivido en el norte de Europa, en distintas ciudades de Estados Unidos, y he viajado, y al final la adaptación, mm. eh, el poder tener la mente un poquito abierta a hacer eso, creo que es lo que a mí más me ha ayudado. Y bueno, cada uno somos distintos y seguro que hay mucha gente que, que va a otros países y no se adapta, pero bueno, yo creo que, que esto para mí ha sido la gran clave.
0: Totalmente. Pero una cosa, Jordi, esto de ir a la, a la NBA era como tu sueño de pequeño, de pequeño o un sueño que tenías tú de decirnos es que a mí me gustaría entrenar en la NBA o fue algo que se te fue presentando así como progresivamente?
1: Pues si soy sincero, nunca he tenido un objetivo a largo plazo definido. Yo Mi objetivo siempre ha sido, me quiero dedicar, eh, quiero que mi vida esté eh, enfocada en el mundo de, del deporte y en concreto al baloncesto. ¿Cómo lo iba a hacer? Pues no lo sabía. ¿En qué función? Tampoco lo sabía, pero yo creo que sí que sabía es que bueno, es que no he tenido nunca un techo, un máximo, y, y siempre he tenido la ilusión de que si, si he llegado a donde estoy, siempre puedo llegar a aprender un poquito más y hacer algo que me ilusione. Por lo tanto, eh, cuando se presentaba la oportunidad, nunca me ha dado miedo, siempre he tenido ilusión. Y siempre creo que me he tomado las cosas de esta manera y a mí personalmente, mi estado de ánimo siempre... Tomándomelo así siempre me ha ayudado un poquito más, porque no tienes la presión de decir, me tengo que dedicar a esto, o quiero hacer esto y no hay otra. ¿no? Yo, yo estudié en la Universidad de Ciencias de Actividad Física y Deporte, hice mis cursos de doctorado, estaba eh, bueno, acabando mi doctorado, entrenaba baloncesto, hacía diferentes cosas en mi, en mi parcela de conocimiento que al final me llenaba mucho, y al final, al salirme de esto, eh, es una cosa que me ilusiona, pero no es el fin del mundo y espero poder seguir dando pasos adelante. Pero como no, también hay otras cosas que puedo hacer en el mundo del deporte.
0: Ostras, me, me sorprende y me encanta lo tu mentalidad en ese sentido, que es un poco estar abierto a lo que venga y tienes esa... Co la percibo, ¿eh? no, no lo sé, tú me lo dices ahora, pero tienes como esta confianza en decir yo sé que quiero esto, a partir de ahí miraré las oportunidades que salgan y sobre todo haré, ¿no? Porque yo creo que es una cosa que quizá en tu camino, aunque no tenías este objetivo, lo importante es que probabas diferentes cosas, ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo he hecho, eh, he hecho tareas y trabajos que en un momento concreto no han sido exactamente lo que quería hacer, pero sí que lo he visto como un paso intermedio a, a llegar a un sitio donde yo me sentía más completo, uh, más realizado. Y esto creo que pasa en todos los trabajos. Uh, me, ha pasado, me pasó en mis siete años en Cleveland, Hubieron años mejores y otros peores, pero al final de todo la experiencia es positiva y todos creo que podemos estar de acuerdo que desafortunadamente de lo que más se aprende son de las situaciones duras, complicadas... En, de la, ...en las que sufres un poquito más... ...yo he tenido la suerte que al principio... ...llegué solo... Eh, ...y ahora pues bueno... ...estoy con mujer, mi hija... ...o sea que tengo mi familia... ...y esto es lo que hace un poquito más complicado... ...porque bueno, mi decisión no es solo mía ahora... ...y, y entonces... ...esto sí que lo cambia todo un poquito... ...pero bueno, es ley de vida... ...y al final no solo somos entrenadores... Claro. ...somos entrenadores... Somos, ...somos maridos, somos padres... Y a mí es lo que me, me gusta, entiendo la vida como todo en general, si no, no tendría equilibrio, si no tuviera una gran familia, no podría ser bueno en lo que me dedico.
0: ¿Y por, por qué dices eso? ¿Crees que es por un tema de, de balance, de sanidad mental? O sea, ¿por qué, por qué crees que es importante mantener pues, un poco, esta diversificar tu, tu identidad, no? como has dicho, de ser, soy entrenador, pero también soy padre? Soy, ¿Por qué es importante para ti?
1: Bueno, eh, lo primero es porque nunca he sido padre y soy padre desde hace cinco meses y creo que, claro, es, que es muy, muy difícil muy explicarlo. Eh, es muy difícil explicarlo hasta que lo eres. Claro. Pero sí que es cierto que... Bueno, yo cuando llegué aquí solo me dedicaba a esto y trabajaba pues, muchas horas a la semana y no tenía familia y me dedicaba solo a trabajar y me gustaba mucho. Pero llegó un momento pues que... Eh, ...después conocí a mi mujer... ...tuve una persona con la que compartir todo... ...y al final... ...mi experiencia... Eh, ...tener balance en mi vida... ...me ha llevado yo creo a ser mejor a lo que me dedico... ...¿por qué? Porque en lugar de dedicarme... ...16 horas al día... ...a solo estar en el trabajo... ...ir a casa, a dormir... ...hacer pocas las cosas sociales y volver al trabajo... ...al final... ...cuando he tenido este balance... ...a mí me ha parecido que he tenido he podido dar más calidad al en el trabajo eh, y esto yo creo que a cada uno nos llega distinto y que cada uno es, también ve las cosas de una manera muy distintas pero yo lo he visto así y creo que al final esto al hacerme también feliz me hace eh, que pueda ir a trabajar un poquito más feliz y esto en un trabajo como el mío que es tan duro y viajamos tanto y dedicamos tantas horas en temporada, eh, es importantísimo.
0: Totalmente, totalmente, sí. Eh, bueno, de hecho es una cosa, esta tengo que decir que es una de mis asignaturas pendientes, porque yo soy mucho el como eras tú antes, es decir, el de tengo un proyecto y voy a saco eh, y trabajo un montón y, y como que dejo todo lo demás un poco aparte y es una cosa que me estoy dando cuenta que por gente como tú, pues que comparte esto, digo, ostras, quizá debería plantearme las prioridades obviamente es una prioridad pero no, no abandonar otras partes de la vida así que gracias una pregunta tú cómo empezaste cuál cuál fue tu primer tu primer contacto con Estados Unidos o sea cómo te llega a ti esta idea de decir pues me voy a Estados Unidos a entrenar cómo fue
1: bueno a mí me surgió a través de un jugador que entrené eh, fui a Estados Unidos a un campus de verano eh, que es un campamento de baloncesto, básicamente, en Oklahoma, que es, eh, bueno, un estado igual y una ciudad, Oklahoma City, eh, no una de las ciudades con más turismo de Estados Unidos, ni mucho uh -huh. menos, ni más conocida, uh -huh pero tuve la conexión, tuve la oportunidad de ir y para mí el hecho de conocer una cultura distinta y poder ahí, ir allí y trabajar con niños y baloncesto, niños y niñas, y durante, no sé si fueron cinco o seis semanas, pues no me lo pensé dos veces y me fui. Eh, y esto es una de las cosas que también creo que tengo que agradecer como parte del éxito, si le puedes llamar éxito, que he tenido hasta el momento, es que Nunca realmente he pensado las cosas dos veces y si he creído que puede ser una cosa que me ilusionaba al momento lo he hecho y me he ido y aunque evidentemente para mí era una inversión ya que en, en esa época a los 22 años pues, pagarte un billete a Estados Unidos para ir a trabajar y casi quedarte igual o perder dinero y ir en todas tus vacaciones pues no fue fácil del todo pero al final lo disfruté mucho y bueno, pasé los veranos en Oklahoma y pasé, creo que fueron cuatro veranos en Las Vegas trabajando. Uh, y bueno, al final la, la gente te lo pregunta, ¿no? ¿Y, ¿y cómo lo has hecho? Hay muchas, mucho trabajo escondido, que no tiene por qué ser relacionado al 100%, porque yo en Oklahoma, lo que hice, fue entrenar a niños. Pero al final te das cuenta de que el mundo es muy pequeño. Y igual que te entrené a ti, pues en ese campus que hice... Al final fue el mismo campus que la persona con la que trabajé en Cleveland una vez también lo había hecho. Y Ostras. estas cosas, cuando das muchas vueltas al mundo, eh, te das cuenta que el mundo es muy pequeño y al final te vas reencontrando eh, con, con el pasado. Y, y bueno, soy curioso y cada vez que jugamos en Oklahoma ahora y vuelvo, pues aún tengo mucha gente que considero amigos o personas muy próximas que sigo viendo y esto al final bueno te hace recordar y, te, y a mí me, me hace mucha ilusión
0: es importante para es, perdón, a ver espera que no, no estaba hablando al micro es importante para ti eh, mantener las relaciones con todas las personas que te encuentras en el camino por ejemplo a mí me sorpre, no me sorprendió porque te conozco pero sí que fue como me, me dio mucha alegría el hecho de que, de que yo te contactase y me dijes ah pues sí tranquila tal es importante para ti eso por lo que veo Sí,
1: a ver, eh, yo tengo la... De la misma manera que ha habido mucha gente que a mí me ha ayudado y yo he podido seguir adelante, no por salir adelante o por decirlo así, pero poder ayudar Me han ayudado en muchas cosas, eh, a mí también me hace ilusión que si hay, es una persona con la que he compartido algo y puedo ayudar, al final eh, no cuesta mucho. Eh, no hace no hacer el esfuerzo pero no cuesta mucho eh, echar una mano o dedicar tu tiempo a una persona con la que tienes un cierto aprecio y para mí eso es muy 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 importante al final mi mujer siempre está eh, ¿por qué te embarcas en hacer esto y esto y esto? y al final para mí la, es la misma respuesta ¿no? de la misma manera que a mí eh, me han ayudado han tenido el tiempo para mí yo creo que lo voy a tener pues para todas las personas que que han sido buenas conmigo, han tenido una buena, ha tenido una buena experiencia.
0: Qué bonito. Eso es bastante importante, porque al final te olvidas, ¿no? de cómo llegas hasta un sitio, así que es importante. ¿Cómo al final pasas de ser este chaval, digamos, que está trabajando en Estados Unidos, volviendo a España, a ser entrenador, asistente, o bueno, o simplemente llegar a la NBA? ¿Cómo fue ese cambio tan
1: importante en tu vida? Bueno, el cambio no fue tan cambio... Bueno, fue un cambio de trabajo y cultural de país. Eh, yo cuando llegué allí, llegué para ser, bueno, eh, no el becario del becario, pero casi. Y eh, bueno, tienes que hacer cosas como en este país eh, salen las películas, y os podéis imaginar llevar a los hijos del jefe al colegio cada día por la mañana, hacer esto, hacer lo otro. Eh, sí que tenía que mi trabajo con el equipo, hacía vídeo, hacía entrenamientos individuales, tuve que aprender mucho, pero en el fondo no dejas de hacer muchas cosas que eh, desde abajo del todo. Y hasta que no pasaron... Yo tuve la gran suerte, que, o he tenido la suerte, que siempre en mi trabajo me lo han recompensado y he dado siempre un salto hacia arriba eh, aunque como te he dicho no siempre es fácil yo en Cleveland pasé por cinco entrenadores distintos y, y tres directores deportivos con lo cual aquí normalmente los grupos de trabajo cuando echan al jefe echan a todo el mundo y yo me pude sobrevivir a todo eso y como paso de ser un entrenador que está en Barcelona llego aquí y paso a ser lo mismo el chaval no de los recados, pero bueno, estás aprendiendo, estás desde abajo, te llaman a cualquier hora del día, pues tú respondes y vas a trabajar para lo que necesiten para llevar esto aquí, esto allí y al final, pues bueno, vas dando confianza o la gente te va teniendo confianza, vas demostrando que puedes trabajar y para mí, mi paso importante fue cuando fui primer entrenador en la Liga de Desarrollo, que viene a ser pues el segundo equipo de una franquicia, ¿no? Allí pues ya pasé a, a un plano más importante Ya con un contrato con un poquito más de estabilidad Y después de esos dos años pues eh, volví a la NBA Como entrenador ayudante que ya es eh, un trabajo pues De los que hay muy pocos en todo el mundo Y, y bueno, como siempre he experimentado el trabajar y ser recompensado de la única manera que lo sigo viendo es seguir trabajando con ilusión y tener la recompensa y seguir subiendo.
0: Pasas a ser entrenador de la D-League. Primero de todo, para que entendamos qué hacías... O sea, cuando cuando estabas, cuando estabas tuviste el primer contacto con la NBA, eras el chico de los recados uh -huh. y también hacías un poco de vídeo y técnica individual. ¿Qué ¿Para ti qué, qué es...? Qué es ser un buen becario, digamos. Es decir, ¿qué cualidades vieron en ti para decir, ostras, a Jordi yo creo que le puede ayudar o le vamos a dar el, la posición de, de, de head coach en la D-League, que es importante?
1: ¿Por qué a ti? Bueno, yo primero, primero pasé cuatro años en la NBA. Vale. El primero, como te he dicho, fue la posición más baja donde empecé. Sí. Y aparte, bueno, sí, lo que te digo, no, tienes que tener la mentalidad de uh -huh. estar abierto a hacer cualquier cosa que te pidan mi segundo año eh, ya pasé a tener una posición mucho mejor mi tercer año estuve en el banquillo aunque tenía mi título era de hacía entre... eh, los entrenamientos de técnica individual eh, y bueno eso fue duro porque fueron dos entrenadores distintos el equipo LeBron se fue el equipo pasó a ser muy joven y como dices tú pues bueno es muy distinto que te valoren y te recompensen cuando los, recu los resultados no acompañan. Porque tú puedes ser el mejor del mundo o hacer tu trabajo muy bien hecho y solo por el hecho que los resultados del primer o del equipo eh, no vayan muy bien, pues eso te puede no perjudicar, pero igual no ayudar, porque bueno, hay un, un continuo cambio de personas. Como te he dicho antes, yo al final pude sobrevivir y pude llegar a este cargo que fue de primer entrenador en la Liga de Desarrollo. Eh, para que nos hagamos una idea, pues sería lo que al fútbol es el, y el, el Castilla o el Barça y el Barça B. Eh, son jugadores jóvenes, por lo general, que compiten en una liga, que cada vez está más en auge y que está mucho mejor organizada y es profesional. Y todos estos muchos de esos jugadores terminan acabando eh, ter terminan jugando o en Europa en el máximo nivel o en la NBA y de hecho pues de los que yo de los chicos que yo había entrenado muchos pues están ahora en pues bueno tendrían 22 años ahora tienen ya día 26 27 y están en el momento de su carrera que están jugando pues a nivel muy alto algunos en EuroLiga otros en Asia o y otros en la NBA y esto al final a mí evidentemente me formó como entrenador y me dio la oportunidad de dar el salto por lo que estoy hoy en día en Denver.
0: Claro. Pero Jordi, ¿esa posición de primer entrenador era la primera vez que llevabas a un equipo tú siendo el, re el máximo responsable o habías sido primer entrenador ya no en Estados Unidos pero incluso en Europa? ¿Cómo fue ese o sea, el cambio este?
1: Yo sí, Fue mi primer trabajo como entrenador como primer entrenador profesional. Vale. Eh, creo que fui, si no recuerdo mal, el, el entrenador no americano más joven en ser eh, primer entrenador en Estados Unidos. Eh, y en España, pues claro, yo había entrenado en, en categorías de formación y categorías no profesionales. Eh, como primer entrenador yo había llevado un primera nacional de chicos, eh, yo empecé a entrenar cuando tenía 15 años a un equipo mini, eh, entrené de ayudante, de primer entrenador, muchas categorías, eh, y bueno, después cuando llegué a Estados Unidos llevé un equipo de AAU, que son unos clubes que juegan eh, en verano para reclutar, lo cual aquí es bastante importante y fui primer entrenador. Y al final, pues, llegué... Pero bueno, a mí no me valoraron mi experiencia en Europa como primer entrenador, sino valoraron mi trabajo desde que llegué y me dieron la oportunidad, ya que la Liga de Desarrollo, bueno, ahora se llama G-League, eh, ah, no sí. es una liga solo para formar... Ah. No sí, es un contrato grande con, con Gatorade que, oh, vale. que tiene la liga. Eh, no es una liga solo para formar jugadores, sino también para formar eh, entrenadores... Eh, cuerpos médicos, árbitros la mayoría de los árbitros que suben a la NBA vienen de, de arbitrar a la G-League y bueno, creo que es un sistema que está muy bien se parece a un sistema de club eh, europeo, pero bueno adaptado aquí a Estados Unidos y bueno, cada vez creo que se ve más, se da más valor y, y yo tengo muy buen recuerdo de mi etapa allí, de hecho no me importaría volver, ni mucho menos
0: Claro, qué bueno. Vale, o sea, entonces sí que venías un poco entrenando, pero me gusta esta mentalidad americana de, bueno, de que, de que ven el trabajo bien hecho y no miran, obviamente, quizás sí que miran tu currículum, ¿no? Pero al final es ver si es, O sea, es como ver si esta persona realmente lo vale y pone las horas que, que hay de, que necesitan, ¿no? Para, para llevar un cargo como ese. Pero, Jordi, una para cosa. Mí. Claro, ser el primer entrenador, yo recuerdo cuando jugaba, que claro, todas las culpas van al entrenador, ¿no? ¿Cómo afrontaste, por ejemplo, algunos errores que cometiste? Porque me imagino que siendo tan joven y, y en una liga como esta y siendo primer entrenador, algunos errores sí que cometiste. Entonces, explícanos un poco a lo mejor el error que dices, ostras, ahí la cagué y perdimos el partido, o no, a lo mejor no, pero ahí lo tendría que haber hecho diferente. ¿Cómo afrontaste esos errores y qué aprendiste y cómo, cómo saliste adelante...? básicamente con tu mentalidad diciendo, bueno, pues mañana me levanto y sigo y sigo con esto.
1: Bueno, a ver, yo eh, creo que una cualidad que, por ejemplo, mi padre siempre me ha dicho eh, o algo que mi padre siempre ha me ha inculcado es que cuando, que cuando te das cuenta que te has equivocado eh, lo que te hace muy honesto es reconocerlo. Y no hay nada malo con ello. Y es una de las cosas que siempre he tomado conmigo. Porque creo que, por ejemplo, mi padre, que ha sido mi padre y mi madre, en las cosas que me han educado, pero yo siempre he visto que cuando mi padre, ¿no? nos vemos la típica discusión, que no, que sí, que no, y cuando él se ha dado cuenta de que no tenía razón, él me ha venido y me ha dicho, ¿te acuerdas de lo que hablamos y discutimos la primera vez? Pues tenía razón. Y esto para mí no es nada malo, ni nada fuera de es más, es muy… Eh, se tiene que respetar. Y yo con mis equipos he tenido situaciones que en final de partido, eh, después eh, he visto que me he equivocado o me he dado cuenta o yo no lo quería hacer de esta manera. Y los entrenadores lo que hacemos normalmente es educar a tus jugadores, decirles cómo tienen que jugar y normalmente cuando se equivoca decírselo. Entonces, si tú siempre que un jugador se equivoca se lo estás diciendo, el día que tú te das cuenta que te has equivocado lo menos que puedes hacer es ir a todo el equipo el día que ves vídeo o como sea, en la pista, ¿verdad? y decirle a los jugadores que te has equivocado y que tú no quieres hacer las cosas aquí, siempre que influye todo el grupo, claro, o sea, hay maneras y maneras de decirlo, pero para mí pues, es importante y no me importa y no, lo, no me toca el amor propio decirle a un jugador, mira, esto es culpa mía, porque al final eh, si normalmente tú tienes que ser el que le corrige siempre con lo cual, ellos cometen errores. Que hacer un error, no es más que un vehículo más para aprender. No es nada... Es, depende de cómo se lo tome una persona. Eh, y de la importancia que le quieres dar a los errores. Yo, para mí, eh, siempre me lo he tomado así y si veo que también he trabajado mucho para intentar cometer lo menos posible. Esto no hay más, porque si no trabajas y eres un dejado, al final tendrás tantos errores que no los puedes reconocer todos. Entonces, para mí, sí que es muy importante que los errores importantes que tú crees que afectan mucho al grupo, vamos, lo mínimo que puedes hacer es enseñarlo y reconocerlo y entonces dar, dar un paso adelante, ¿no? Eh, y bueno, siempre lo he visto así, nunca, no creo que me toque el orgullo ni nada y bueno, yo tuve la suerte que las dos temporadas fueron muy distintas, pero ganamos muchos partidos y llegamos a la final de conferencia a los dos años, eh, hicimos el récord de la franquicia a los dos años Y al final, este trabajo, aunque yo siempre lo he visto en que las cosas se tienen que hacer el máximo de bien posible También es un poco resultadista Y si lo haces, si intentas hacerlo bien, aun así a veces que no ganarás tanto como tú querrías y en mi caso ganamos bastante, me hubiera, me hubiera gustado más ganar el campeonato entero, pero sí que es verdad que, que el hecho que ganamos tantos partidos y llegamos donde llegamos, pues también me hizo que mi nombre estuviera pues en un sitio distinto para después poder tener otro trabajo, eh, esto no hay más. Lo demás es que si tú te pones esa presión y solo vives pensando los resultados... Pues bueno, te puedes estresar un poco y creo que al final tienes que cambiar un poquito la mentalidad y yo en esto pues lo he tenido, ¿no? Es, los jugadores eh, tienen que aprender, tienen que mejorar y si no lo hacen es culpa mía. Uh, y bueno, esta fue mi experiencia como primer entrenador, tener que organizarlo todo y ser honesto y reconocer tus errores.
0: ¿Y qué otras cualidades? Hablando pues de un poco la honestidad y también un poco la vulnerabilidad, ¿no? Que es salir tú y decir, oye, lo he hecho mal, mm, no, pasa, bueno, no pasa nada, Me, os pido perdón delante de vuestro y tal. ¿Qué otras cualidades tiene un buen líder, tú crees, que hayas visto? Porque claro, te has, 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 encontrado, a tan, te has encontrado a tantos entrenadores, ¿no? De NBA, en la D-League... ¿Para ti qué tiene que tener un buen líder?
1: A ver, no tiene que, no tiene por qué ser pedir perdón. Cuando un jugador hace un error los... es muy distinto hacer un error a conciencia o sin conciencia. Tú cuando pones todo tu empeño en una cosa y te equivocas, es un error que todos podemos cometer y ahí no hay ningún problema los entrenadores y los jugadores. Si es un error a conciencia por vago o por no querer trabajar, ahí es donde creo que ya no te puedes dedicar a esto. Eh... Pero bueno, hay muchas cosas que influyen, evidentemente el creer en creer una manera de trabajar, creer en que el equipo, aunque suene muy tópico, el equipo está por encima de todo, por encima del entrenador, por encima de cualquier jugador. Uh, y al final, creer todas estas cosas eh, o trabajar de esta manera hace que todo el mundo esté un poquito más compensado y esté un poquito más eh, compenetrado uh, y al final estas pequeñas cosas marcan la diferencia ¿qué es lo que pasa? que tienes que poner mucha energía en esto y tienes que ser tú el que distingue qué es lo que mejor qué pequeñas cosas te van a hacer cambiar más el equipo uh, no todo el mundo aprende de la misma manera y no todos los grupos aprenden de la misma manera estos equipos en los dos años fueron muy distintos, terminaron ganando los, el mismo número de partidos casi, pero mi segundo año empezamos con tres ganados y once perdidos. Mm. Eh, y al final, eh, gana, al final ganamos 22 y perdimos dos. Entonces, eh, tus ayudantes, eh, escucharles, eh, siempre estar abierto, tener una actitud positiva, que las victorias no te afecten mucho en positivo, que las derrotas no te afecten mucho en negativo. Sí. Hay muchas cosas, es un, es un trabajo multidisciplinar, que no es solo el trabajo, eh, el, los sistemas que haces, el ataque y la defensa, eh, ta, las, eh, también hay psicología, hay físico, eh, organización, comunicación, entonces claro, son tantas las cosas que la experiencia también te da mucho y yo, evidentemente, pues es una cosa que eh, es algo que con los años todos vamos adquiriendo de experiencia, ¿no? Entonces, eh, me lo tomo de esta manera, en que cada año mejoramos, sea un resultado mejor o peor.
0: Claro. Y como entrenador, sí que es cierto que en la D-League te he oído hablar en varias entrevistas que... Eh, normalmente no tienes un tipo un LeBron o un un Harden obviamente me refiero no a, a nivel cualitativo sino un un jugador súper importante pero claro tú ahora ya estás en la NBA que ahora hablaremos un poco de tu paso a la NBA ya como asistente pero antes de eso ahora que estamos hablando de cómo llevar equipos y tal cómo llevas a un a tener un LeBron un Harden o un o un Stephen Curry o un Durán en tu equipo porque debe ser algo Totalmente diferente, que al final te lo da la experiencia, como tú bien dices. Pero claro, o sea, cómo cómo te enfrentas a llevar un equipo así.
1: Al final, eh, esta es mi experiencia o mi opinión, uh -huh. más que nada mi opinión. Las dinámicas de equipo no cambian mucho de un equipo de formación a un equipo profesional. Evidentemente, lo que sí que cambia es el dinero que cobran y lo buenos es que son exponencialmente en, en comparación a la categoría. Pero siempre hay el buen compañero, el trabajador, el egoísta, el vago, el superestrella. Y sí que es verdad que todos estos chicos, los nombres que has mencionado, pues están exponencialmente eh, expuestos a fama, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de un equipo, dentro de una dinámica de equipo, es lo que es casi en todas, en todas partes... Eh, y cada uno pues tiene su, su rol en un grupo. Uh, y bueno, hay jugadores muy famosos que son más introvertidos uh -huh. y hay jugadores muy famosos, muy famosos que son más extrovertidos. Entonces, eh, varía en función de la persona. Harden es muy distinto a LeBron y Curry es muy distinto a Kevin Durant. Uh -huh. Entonces, creo que esto al final... Es un poco lo que, es, lo que hace muy bonito, es que, que sí, que estamos hablando de niveles distintos, pues al final las dinámicas de grupo y las personalidades influyen mucho y como primer entrenador lo que tú tienes, lo que estás encargado es de manejar y hacer funcionar el grupo.
0: Muy muy buena respuesta, me encanta, porque es una cosa que y además yo también como jugadora, ves como, ostras, Lebron y tal, pero al final... Tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? O sea, y ob obviamente lo dices desde la experiencia, que es que al final un grupo es un grupo y a, a niveles distintos habrá un LeBron y después habrá, pues, un otra persona, ¿no? Un Love, o lo que sea. Un Love es un jugador, para que no lo sepa. Entonces, vamos a hablar un poco de tu cambio a la NBA. O sea, la D-League te va bien, eh, Battle Records, además, y te llama la NBA otra vez. Va Vuelves a Cleveland, ¿verdad? Antes de irte a, a Denver. ¿Qué... ¿Cambia algo diferente? O sea, ¿vuelves a la liga con diferente, obviamente con más experiencia, pero tu rol ya es diferente?
1: Bueno, a ver, de hecho, en, en mi manera de entenderlo, nunca he salido de la liga, porque los equipos, por ejemplo, el equipo de, de la liga de desarrollo que yo entrené era propiedad de Cleveland y yo siempre mantuve mi despacho, Hice mi trabajo con el primer equipo en pretemporada, en postemporada. Uh -huh. eh, mi último año ganamos el anillo, con lo cual tengo un, un anillo de campeón, lo cual me, es una de las cosas que más ilusión me ha hecho en, desde que estoy aquí profesionalmente. Uh -huh. Y justo esa experiencia la Liga de Desarrollo del Primer Entrenador, eh, ir, al, el, ir a las finales mi segundo año con, con Cleveland y ganar el anillo, entonces ese verano es cuando me salen distintas opciones a poder dar un paso adelante y tener un cargo más importante, en en este caso, en un cuerpo técnico de NBA. No. Tuve tres opciones y al final decidí eh, venir a Denver, con lo cual he podido pues crecer otra vez como entrenador, ¿no? Eh, pues lo que, tenía, lo que antes yo podía haber hecho como primer entrenador, ahora vengo aquí a hacerlo como ayudante, eh, a un nivel superior y con jugadores, pues, mucho más nivel, y jugadores que los que habían entrenado, que algunos siguen, han sobrevivido y están en la NBA. Entonces, ¿qué te da la Liga de Desarrollo? Conocer el mercado, conocer los jugadores que han pasado por allí, y ahora llevo dos años de la NBA en este cargo de entrenador de. de uno de los principales entrenadores ayudantes, porque somos muchos, somos 12 entrenadores, eh, pero en el top 3-4, los primeros 3-4, eh, son los que al final, pues bueno, tienen un, un cargo y unas responsabilidades distintas. Eh, bueno, eh, tengo un conocimiento de la liga superior, eh, he desarrollado tareas distintas, y esto me da para, por ejemplo, eh, te, haber tenido la oportunidad de, de ser entrenador ayudante en la, en la selección española, eh, una de las cosas que más he disfrutado en los últimos años, por ejemplo. Y eso ha sido gracias a toda esta experiencia que he tenido, sobre todo en los últimos años.
0: Antes de entrar en la, en la selección española, me gustaría que me gustaría un poco también hablar un poco más de lo que haces ahora en la NBA. en Por ejemplo, en Denver, que estás ahora allí y dices que, obviamente... Ahora eres de los que, entrenador, asistente sí, pero que tomas decisiones, que tienes peso en el equipo técnico. ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu trabajo en el día a día ahora?
1: Bueno, yo me dedico a la preparación de partidos eh, específicamente. Y después, eh, cada uno tenemos asignados distintos jugadores, con los cuales nos reunimos casi a, antes de cada partido vemos vídeo con alguno, tomamos, tenemos una relación un poquito más personal eh, con ciertos jugadores, los que tenemos asignados para tener un seguimiento de cada uno y después tengo unos ciertos proyectos ofensivos y defensivos que tengo que desarrollar para el primer entrenador eh, final de partido, eh, gestión de final de partido, etc. Entonces todas estas cosas pues bueno, hacen que cada grupo de entrenadores trabaje de manera distinta, nosotros al ser al ser un grupo nuevo desde hace dos años, creo que es muy importante que vayamos creciendo y nos vayamos poniendo cada uno de nosotros en nuestro sitio para poder eh, rendir como cuerpo técnico de la mejor manera posible. Y creo que por lo que he experimentado esto, es para mí es importante y le doy mucho valor.
0: Totalmente. Has tocado el tema de la selección y yo tengo una pregunta que no... Se puede malinterpretar y no quiero que se malinterprete. Pero claro, yo te conocí cuando, cuando eras preparador físico en, es, en España. Y desde que sé que estás en, NBA, en la NBA, tengo esta pregunta... Bueno, es que me ronda cada vez que veo tu nombre pienso... ¡Ostras! Y esta pregunta o esta, este pensamiento es... ¿qué, hubi ¿Qué hubiese pasado, Jordi, si tú no te hubieses ido a Estados Unidos? Es decir, ¿tú crees que si te hubieses quedado aquí en España como muchos entrenadores? Porque aquí en España hay mucho nivel... Como entrenador en, en baloncesto, por eso hemos llegado tan lejos pues, con la selección y tal. ¿Hubieses llegado tan lejos? Es decir, ¿hubieses ahora estado en la selección española como estás ahora viniendo de Estados Unidos? ¿Hubieses llegado tan lejos o quizá hubiese sido como un lastre y a lo mejor no hubieses, no sé, tenido tanto impacto en el, en el, como estás teniendo ahora en el baloncesto español?
1: Pues no lo sé. Es una pregunta interesante. <ríe> ya, perdona. Que <ríe> <risa> es algo interesante que yo, al final eh, lo único que te da es eh, a dar hipotéticas respuestas. Eh, sí. Podría ser muy negativo y decir que seguramente no, porque no hubiera tenido la oportunidad o lo que fuera, pero la realidad es que yo no lo pienso así. La realidad es que si, real, si no me hubiera ido, pues seguramente hubiera terminado mi doctorado, me hubiera seguido dedicando a Mundo Bancesto. Igual no hubiera llegado a la selección española, pero igual estaría dando clases en la universidad, o igual estaría, hubiera hecho un proyecto, no lo sé, yo creo que hubiera puesto todo este empeño, igual igual estaría entrenando, quién sabe, pero yo creo que al final hubiera tenido la misma ilusión para salir, sacar cosas adelante, y si no hubiera sido eh, siendo entrenador en una selección, podría haber sido profesor en una universidad de prestigio por ejemplo eh, y haber hecho proyectos de investigación entonces eh, yo es de la manera que lo veo, yo creo que al final eh, hubiera hecho cosas con, con ilusión, lo que pasa es que no sé realmente cuál hubiera sido el resultado
0: Claro, no, me gusta es que siempre lo pienso, ¿no? porque es eso que, claro, yo he conocido a muchos entrenadores porque claro, eres del mundillo ¿no? y, y pienso, ostras Jordi, ¿ha llegado hasta ahí? ¿Cuántos entrenadores quizá no han, no han llegado pues porque... por la mentalidad al final, ¿no? De decir, bueno, mmm, obviamente tú, tú te lo has ganado y lo, lo estamos hablando ahora pero pienso, ostras, no sé, ¿cuántos entrenadores tan buenos que tenemos aquí? A lo mejor no, no, han, ex, no han explotado su, su potencial, ¿sabes? Pero sí, yo también me como mucho la olla. Sí. Eso es cierto. Pero me gusta lo que dices al final que es hacer todo con ilusión. Es como que no que te da igual, pero que todo lo que venga en la vida siempre le ves el lado positivo y, y, y la, lo que puedes aprender de la situación que vives. Y eso lo veo como algo súper positivo sabiendo que estás en una posición muy privilegiada, que te lo has ganado, pero privilegiada en el mundo del baloncesto.
1: Bueno, recuerdo cuando yo hacía el probador físico yo no tenía ni idea. No tenía ni idea, ni lo había sido nunca entrenador físico pero lo que creo que intentaba hacer es eh, tener mucha energía, ilusión, y, y eso al final creo que se transmite, ¿no? Y yo creo que te lo puedo decir honestamente, que por mucho que dices, ah, sí, yo creo que mira, lo hiciste muy bien con nosotros, tengo un buen recuerdo, y yo pienso, pues no tenía ni, ni pajotea idea de lo que hacía. Pero al final, yo estoy, que, estoy seguro que aprendí, y al final, cuando haces las cosas, justo justo hace dos días hablé con Fabián Tellez, sí, que es, es. Eh, era el entrenador del equipo junior, eh, ahora mismo bueno, ha sido entrenador de Liga Femenina 1 y sí. ahora está fichado por otro equipo de Liga Femenina 1. Se la goza,
0: y, ¿verdad? Recordaba,
1: sí, y recordábamos y recordábamos pues, esos tiempos y al final eh, yo igual no tenía ni idea de entrenar ni de hacer preparación física, sí que había estudiado, pero okay. bueno, yo creo que la ilusión siempre la tenía allí y al final cuando tienes energía es contagioso.
0: Totalmente. ¿Tienes tiempo para un par de, pregunti un par de preguntillas más que te quiero hacer, un par de temas?
1: Venga, va, dos más.
0: Venga, va, va. Eh, nada, uno que es, es bastante tópico, pero te lo tengo que preguntar. Tío, te has estado con Lebron. O sea, es muy fuerte. Es decir, Lebron... A mí personalmente... Yo soy más de Durán, ¿vale? Uh, fuera. Bueno, a mí me encanta Durán. Lebron, sí, es muy bueno. No es el estilo que a mí me gusta de baloncesto, pero, claro, es uno de los mejores jugadores de, de la NBA, probablemente de la historia. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo crees? ¿Qué ves que tiene LeBron diferente a los demás? ¿Qué le ha hecho llegar hasta ahí? Porque a ver, LeBron es muy bueno, pero tampoco... Yo lo he visto cuando era rookie, que es rookie son los que entran en la liga y tal, y era muy bueno porque era muy físico, pero tampoco era técnicamente... No sé, yo desde mi desconocimiento, no como entrenadora, pero... ¿Qué crees que tiene LeBron diferente a los demás?
1: Uh, yo creo que lo tiene todo. Y creo que es el mejor jugador... Que hoy, en día, que hoy en día podemos ver jugando a esto Y es por muchos motivos. Primeramente, seguramente porque primero soy totalmente subjetivo, porque he tenido la, el placer y la oportunidad de trabajar con él, con lo cual eh, he visto muchas cosas que yo en otros jugadores no he podido ver. Yo le he podido ver trabajar día a día, he podido conversar con él y he podido entender cómo él vive la vive su vida. Y creo que tiene mucho mérito porque él, lo que yo destaco más de él es su capacidad mental.
0: Pero, ¿cómo es él mentalmente? ¿Qué dices? Eso que dices que trabaja totalmente diferente. Y lo, ¿Cómo es él? ¿Cómo, ¿Cómo es? Un poco para,
1: para ser. Bueno, para entender. Es una, Primero es una persona que le gusta mucho el baloncesto y que se educa mucho a él mismo. Es decir, él ve mucho baloncesto, él no pierde ningún detalle, él entiende muy bien el juego. Y esto no solo. Difícil de verlo en entrenadores que uh -huh. tengan tan tanto dominio y entiendan también el juego si no es difícil verlo en jugadores. Eh, es una persona que cada parte del juego y cada parte que influye a su trabajo, él lo trabaja al máximo y se cuida. Eh, su alimentación, su descanso, eh, todo. Es... Eh, nunca he visto, y yo por ejemplo he trabajado con Kevin Love, con Kyrie uh -huh. Irving, es eh, nunca he visto a alguien trabajar así eh, ya no te digo en solo trabajar volumen de trabajo y que su físico, eso es lo que menos me impresiona, lo que menos me impresiona es su físico y tal, lo que más me impresiona es su capacidad mental, y su capacidad mental de absorber y poder trabajar todo tan al detalle eh, y en el fondo del todo, su calidad personal, ¿no? cómo es como persona, eh, su familia, sus amigos, compañeros de estuario, todo esto cuenta. Y sé que esto es muy distinto de cara afuera, ¿no? porque él es una superestrella, sí. pero es, es valorable y yo para mí, ya que lo he podido ver en esta perspectiva, lo pongo muy por delante de todos estos otros jugadores, aunque son evidentemente eh, jugadores... Casi los que has mencionado tú, eh, de los mejores de la historia también. Sí, sí eh,
0: de hecho, ¿tú sabes el libro Relentless de Jim Go Grover?
1: He oído hablar de él, si sí, no te voy a mentir porque no lo he... Tío, no te lo, lo tienes que
0: leer, te lo voy a enviar a tu casa, en serio. Eh, es brutal, entonces siempre pienso... Habla habla de Wade y de Brian, no de LeBron porque es un psicólogo deportivo y tal pero o sea, tiene mucho sentido al final que, que hay estos patrones ¿no? de la gente que, que, que es buena en lo que hace, que es que realmente es, sí, claro. es, es holístico todo, es un trabajo holístico. Mm
1: -hmm. Evidentemente hay muchos factores que influyen eh, que influyen en tu habilidad de hacer un trabajo u otro, eh, pero evidentemente el rendimiento que tú puedas ofrecer... Eh, son cosas que marcan este, eh. aquí hay jugadores que físicamente son muy buenos, que tienen eh, talento de hacer muchas cosas distintas, pero al final eh, el tema mental, el tema de sobre de exceder tus tus posibilidades uh -huh. eh, yo personalmente creo que es un factor mental que, que bueno, que es, eh, que es lo que va, al final marca la diferencia ¿no? y supongo que el libro que mencionas eh, trata de ello.
0: Sí, sí, sí. No, claro, tú eso lo, lo ves cada día, pero para gente, ¿no? Pues un poco como yo, que está fuera de todo esto, de no trata con estas personas, con estos atletas, pues claro, impacta mucho y es, y es algo que, bueno, que no está en tu día a día y es algo bueno de tener en cuenta, digamos. La última pregunta, y así sí. te dejo ya ir a trabajar, que sé que estás muy ocupado. Esta es un poco más sencilla. Tú has llegado bastante lejos y... y... Y lo que te queda en, en la NBA, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas que no tienen por qué ser. Eh, no, no tienen por qué tener sueños en deporte, sino personas que tienen sueños en cualquier área de su vida, personas que quieren. están luchando por un sueño, o personas incluso que no saben muy bien qué quieren, pero, pero están dispuestos, pues como tú has hecho, a ponerse a trabajar. ¿Qué les dirías a esas personas para que sigan adelante y, y luchen por lo que quieren?
1: Bueno. Sin considerarme ejemplo de nada, porque no creo creo las experiencias son los ejemplos, eh, creo que cada uno tenemos... La mejor manera para, para hacer una cosa es, depende de cómo seas tú como persona. Igual lo que me va bien a mí no te va bien a ti. Con lo cual, esto creo que debería ilusionar a todo el mundo, porque seguro que hay una manera para ti uh -huh. para dar un paso adelante y llegar donde tú, donde tú quieras eh, a tu manera. Eh, no tener me, me, miedo a los errores, porque los errores al final tú los puedes entender como tú quieras. Yo, por ejemplo, los entiendo como una manera de hacerme mejor, de mejorar o de aprender, ¿vale? Pero siempre que sean errores que no se hayan hecho a consecuencia. Eh, creo que cuando haces la, trabajas mucho y haces las cosas con ilusión, si te equivocas, sí, es un error, pero creo que es un error que te puede hacer crecer mucho eh, y, y bueno, creo que esto al final, eh, cada uno tiene que vivir la vida a su manera. A mí, para mí, eh, vivirla como la vivo es importante porque para mí mi trabajo es muy significa mucho para mí. No podría eh, ocupar las horas que ocupo a lo que hago aquí haciendo una cosa que igual no me importe tanto. Entonces, para otra gente igual el trabajo no es tanto. Eh, les gusta más tener una calidad de vida distinta, son, en, Con lo cual, comparar en este aspecto, yo creo que no todo el mundo tiene que marcar eh, objetivos eh, al mismo... de la misma manera, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que bueno, es mi mi, mi opinión uh -huh. eh, sobre todo que no hay nada que... vamos, que no hay nada imposible, que yo ni hablaba inglés, ni era un gran estudiante, ni era un gran jugador. Y al final, yo con ilusión y porque me gusta esto, ver, tampoco creo que haya sido un negado, ¿no? Pero, pero bueno, que si yo estoy dedicando nada al que me dedico, hay mucha gente en España en este o en Europa que también se puede dedicar. Ya te digo, que lo único que tienen que hacer es buscar su propio camino.
0: Claro. Jolín, Jordi, pues sí, muchas gracias. Al final también es conocerse a sí mismo y qué quieres en la vida y a partir de ahí buscar buscar tu camino. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Eh, voy a despedir el programa, no cuelgues, porque así me despido después de ti. Pero nada, muchas gracias y espero que bueno tu experiencia pueda ayudar a muchos por lo que es, por una experiencia. ¿no? Pero siempre va bien conocer el camino de otras personas pues para... Para, para autoconvencerte de que tú también puedes llegar a donde quieras. Así que muchas gracias Jordi.
1: Muchas gracias a ti, un abrazo.
0: Una última cosa antes de iros chicos y chicas, si queréis escuchar este podcast y todos los nuevos episodios que vengan en vuestro teléfono móvil, podéis suscribiros en iTunes, en Stitcher, en Evox y en Spotify. Y si todos estos nombres te suenan a chino, que lo entiendo, puedes ir a mi página web que es irenesango.com barra podcastmentores. Podcast se de deletrea p o -D de Dinamarca C-A-S-T Podcast Mentores y allí tengo los links a estas aplicaciones y podrás ver cómo funcionan básicamente tú te descargas esa aplicación al teléfono y mediante esa aplicación puedes acceder a todos los podcasts de este mundo, entre ellos el mío. Y por último, si os ha interesado algo de lo que hemos hablado en este podcast, podéis acceder a las notas de cada episodio entrando en mi página web irenesango.com barra podcastmentores y allí veréis como cada invitado tiene un apartado y dentro de cada apartado están todas las cosas de las que hemos hablado y que obviamente se pueden linkear. Esto es todo, gracias por la escucha y hasta la próxima.